0: Eh, bueno, mis hermanos, vamos a orar al Señor, a pedir que nos dirija Y ore usted conmigo, por favor, pidiendo al Señor nos dirija en este tiempo de, de enseñanza Padre Celestial, muchas gracias, te damos una vez más También agradecido, Señor, con tu palabra Porque nos permites la libertad, Señor, de poder disfrutarla, poder aprovecharla de poder, Señor, estudiarla y ser edificados por ella, Señor. Te ruego, Señor, que al mirar el pasaje de esta noche, nos, nos des entendimiento, nos des claridad y hables al corazón de nosotros, Señor, especialmente eh, a, a las familias y amigos que han sido invitados también para recibir un entrenamiento acerca de cómo eh, compartir del amor tuyo y la importancia, Señor, de, de ponernos a cuentas contigo en todo Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, amén. Bueno, hermanos, quiero invitarles a ubicarse en la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, Mateo capítulo 14, y vamos a estar leyendo los versículos 1 al 12. Mateo capítulo 14 versículos 1 al 12 leo a favor de todos ustedes dice la palabra de Dios así en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados este es Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban en, con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Tenemos, hermanos, en esta oportunidad un relato bíblico que se centra en Herodes y y la situación que, que él vivió con relación a Juan el Bautista. Entonces vamos a compartir aquí la pantalla para que ustedes puedan allí, los que deseen tomar notas de la enseñanza esta noche, las puedan tomar y de, algunas, eh, eh, de algunos principios hermanos que salen de este pasaje para nosotros. Hoy quiero hermanos compartir con ustedes acerca de Herodes, y la culpa por el pecado, Herodes y la culpa por el pecado. Eh, una situación que, que han vivido muchos, tanto en los relatos bíblicos como en la experiencia de, de algunos de nosotros, quizás de nuestros familiares, de nuestros vecinos, es el sentimiento de culpa por el pecado. Algo, algo que nos llama la atención acerca de este sentimiento es que es un sentimiento que, que, que logra perturbar nuestro ánimo, nuestros pensamientos, nuestras, eh, nuestras, nuestras emociones. Y en, en la Biblia, hermanos, en la Biblia, cuando, cuando en Romanos capítulo 3, 9 Pesa una acusación sobre nosotros, sobre todo el mundo, ¿no? Una acusación cuando dice ya la palabra de que todos estamos bajo pecado y que tal circunstancia nos pone bajo condenación. Hermanos, eso nos lleva a un sentimiento de, de culpa, de culpa por el pecado. Sin embargo, este hecho de, de la culpabilidad por el pecado que en nosotros nos. nos nos lleva a, a tener, bueno, a llevar eh, cierta manera de vivir, a tener ciertas expresiones o sentimientos o pensamientos. Dios usa esta situación, hermanos, de culpar a todo el mundo de pecado para llamarnos a un verdadero arrepentimiento para con Dios, de ponernos a cuentas con Dios por medio de la fe en Jesucristo y así recibir la salvación, una salvación que es por la sola gracia de Dios. Sin embargo, hay en la vida, en el mundo, hay quienes toman ese, ese hecho, esa culpabilidad como una amenaza, llevando al hombre a cometer los peores actos de viles. así como lo hizo Herodes. Por eso vamos a hablar esta noche acerca de Herodes y la culpa por el pecado. Una de las cosas que notamos en la vida de Herodes, una, una de las primeras cosas con relación a esto, es que Herodes, mis hermanos, Herodes estaba atormentado por Juan el Bautista. Como ya leímos en el relato, nos damos cuenta que la muerte de Juan el Bautista fue a causa de una orden que dio Herodes. ¿sí? Herodes, y lo que vamos a considerar hoy al final, Herodes mandó a decapitar a Juan el Bautista. Sin embargo, ese hecho pecaminoso de él lo perseguía, lo perseguía. ¿Cómo lo podemos notar? Mira el versículo 1, dice que en aquel tiempo Herodes el Tetarca oyó la fama, la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista. Herodes estaba atormentado por Juan el Bautista cuando oyó acerca de Jesús. Y es que entre Jesús y Juan el Bautista hay muchas cosas comunes, ¿no? Como especialmente el hecho de confrontar a los hombres por sus pecados, ¿no? Nosotros notamos a Jesucristo en muchas ocasiones en las Escrituras llamando la atención a los hombres, amonestando a los hombres al arrepentimiento y Juan el Bautista también eh, cumplía esa función, llamando a los hombres al arrepentimiento, pero lo curioso aquí es que Herodes no ve a Jesús, no reconoce a Jesús como una persona distinta, sino que inmediatamente lo que él hace es asociarlo con la persona de Juan el Bautista, tanto así que él pensó que, que Juan el Bautista había resucitado en la persona de Jesús. ¡Qué tormento, no! ¡Qué tormento, no! Cuando eh, la culpa lo persigue, cuando la culpa sigue allí en la conciencia, ¿cierto? Reclamando justicia, pidiendo arrepentimiento. Llevó a Herodes a tal punto, hermanos, a, a afirmar cosas ficticias, ¿no? cosas que son eh, falsas, ¿no? porque eh, nosotros podemos eh, mirar aquí que el, mismo Juan, que el mismo Herodes llegó a afirmar, llegó a creer ¿no? en la posibilidad de una reencarnación. Él afirmó, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y el tormento fue mucho más allá porque incluso afirmó, señaló que el poder de Juan el Bautista estaba en Jesús. Vemos a Jesús en las historias bíblicas, no haciendo milagros, hablando con autoridad a, a las multitudes y todo este poder que ya sabemos viene de Dios. Sin embargo, la perturbación de Herodes lo llevó a señalar que ese poder que había en Jesús era el mismo que Juan el Bautista operaba. Hermanos, la culpa por el pecado es motivo de gran perturbación. No sé si usted lo ha sufrido de esa manera, lo ha experimentado de esa manera, pero cuando nosotros pecamos, mis hermanos, cuando nosotros hacemos o cometemos actos que no agradan al Señor. Cierto que hay algo internamente en nosotros que que nos acusa, como que nos persigue, como que no nos deja tranquilos. Herodes tenía este sentimiento por haber dado muerte a Juan el Bautista. Esa ese acto de vileza en él lo perseguía en sus pensamientos, al punto de que estaba perturbado. Esto es bien curioso, mis hermanos, porque Herodes, sabemos hermanos que Herodes, dice ahí la escritura que era un tetrarca, es decir, un rey, un gobernador, se llama tetrarca porque eh, la, la idea es que él tenía autoridad sobre la cuarta parte de aquella región, tetra viene de cuatro. Y el nombre Herodes quiere decir héroe, viene de la idea de, de alguien que es un héroe, de alguien valiente. Pero notamos, hermanos, que aún el pecado, el pecado en la vida, puede perturbar, puede angustiar, puede preocupar aún a los hombres más fuertes, a los hombres más poderosos, como lo era Herodes. La culpa por el pecado es motivo de gran perturbación. No importa si usted cree que es un gran héroe, la culpa del pecado lo alcanzará y le perturbará. Eso es lo que hace este sentimiento de culpa. Pero que nosotros vemos que en el Señor hay solución. Porque aunque el Señor inculpa de pecado, aunque el Señor declara que no hay justo ni aún un uno, Él ofrece salvación en Cristo Jesús. Pero esto no lo vio Herodes, sino que, la preocupación, la perturbación, nació, hermanos, nació precisamente por los actos de vileza eh, que Herodes había cometido. Por eso, en segundo lugar, hermanos, Herodes, además de que estaba atormentado por Juan el Bautista, vemos en la historia bíblica que Herodes había sentenciado a la cárcel a Juan el Bautista. Note el versículo 3 y 4, dice porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. ¿Por qué Herodes sentencia a Juan a la cárcel? Porque Juan lo acusó a él de un pecado. La sentencia fue porque lo acusó de... Adulterio, noten que Herodes, la esposa o la mujer con la que él estaba conviviendo, no era la suya propia, sino que era la mujer de su hermano. Esto es un pecado de adulterio, es un pecado de inmoralidad. Y Juan, como nosotros lo hemos eh, leído en varias ocasiones en las escrituras, eh, Juan confrontaba, tenía ese valor de confrontar, incluso sin tener en cuenta de que fueran grandes personajes de, de, de la política o de, o de la religión en aquel tiempo, él no cayó y confrontó el pecado de los hombres. Herodes sentenció a Juan a la cárcel porque él se sintió confrontado, ¿sí?, se sintió amenazado porque Juan lo acusaba de adulterio. Ahora miren que esa sentencia no fue conforme al deseo de Herodes, porque ¿qué deseaba Herodes? Dice versículo 5, y Herodes quería matarle. Hermanos, qué importante, o digamos así, eh, que nosotros entendamos la magnitud de no saber reaccionar el peligro, ¿no? los peligros o las, la, las situaciones a las, que, a, a las que uno puede caer, en las que uno puede caer por no asumir correctamente cuando somos confrontados por el pecado. Mire lo que se despertó, el deseo que hubo en Herodes con relación a Juan el Bautista porque Juan el Bautista lo, lo acusó de pecado. Quería... Matarlo. Quería quitarle su vida, pero como él tenía temor del pueblo, ¿no? Sí, lo, porque a Juan lo tenían por profeta, entonces lo sentenció, lo sentenció a la cárcel. Hermanos, vemos aquí que sentirse culpable del pecado no es suficiente para remediar alguna situación espiritual, nuestra relación con Dios. Porque si no sabemos manejar, hermanos, cuando alguien nos llama la atención porque estamos mintiendo, porque estamos robando o porque estamos siendo infieles o porque estamos defraudando la familia, estamos defraudando en el trabajo. Si en lugar de asumir eso con la mejor actitud, llevándonos a, 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 a confesar ese pecado y al arrepentimiento, es posible, hermanos, a, a, es posible que nos lleve a tener deseos que, que son despreciables, que son, eh, en verdad, eh, abominables. La sentencia, mire esta sentencia de Herodes contra Juan el Bautista concluye, concluyó con el pedido de su cabeza. Dice allí que, cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Y ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Hermanos, muchas veces cuando nos sentimos amenazados porque nos están confrontando por el pecado, hacemos cosas, hermanos, sin medir las consecuencias de esto. Herodes, quizás, dentro de su eh, concepto de justicia y de, y de hacer valer su autoridad y, y, y su poder, ¿sí? Y su dominio, de que a mí nadie me acusa, ¿sí? Nadie me acusa, nadie puede eh, decirme mis errores, quiso arreglarlo llevando a Juan a la cárcel, pero no midió lo que esta situación, eh, en lo que esta situación podía terminar. Aquí vemos a una chica influida por su madre, quien también se sentía amenazada por las acusaciones de Juan el Bautista. La vemos eh, pidiendo la cabeza de Juan el Bautista. Hermanos, el pecador puede sentirse amenazado cuando es confrontado por su maldad. Por eso es que no es fácil la evangelización. Por eso es que a veces hay temores en la evangelización, aunque los temores pueden llegar a concluirse en excusas, pero a veces hay temores por esto, porque no sabemos cómo el pecador va a reaccionar. ¿Cómo reaccionaría alguien que se siente amenazado al ser confrontado por el pecado no sé si usted lo ha experimentado pero muchas veces lo que notamos en personas que se sienten amenazadas que se sienten eh, por debajeadas no por declararles los pecados de sus vidas se, 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 se enojan fácilmente ¿no? pueden llegar a, a ser violentos a cometer injusticias pero sobre todo a hacer las cosas sin pensar en las consecuencias futuras. Esto le pasó a Herodes, que aunque tuvo sentimientos de culpa de pecado, él no supo reaccionar ante esa confrontación que le hizo Juan por su pecado, sino que antes bien lo que hizo fue enojarse, actuar injustamente y sin pensar en las terribles consecuencias en el futuro. Porque la historia, hermanos, termina de esta manera, ordenando Herodes decapitar a Juan el Bautista. Dice la historia bíblica en el verso 9, entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Hermanos, Herodes dio esta orden, a pesar de que él se entristeció. Uno puede notar, hermanos, aquí que en el fondo Herodes, aunque él deseó matar a Juan el Bautista, en sí no era eh, como lo que eh, el acto a llevar, y él se entristece. Sin embargo, hermanos, el. Peso del orgullo fue más grande que la culpa. Porque él había dado una promesa. Él se había comprometido con la palabra. Pero, hombre, era el rey. Él podía cambiar el destino de las cosas. Él podía cambiar su determinación y su propuesta. Era el rey. Tenía la autoridad. Tenía el poder. Sin embargo, el peso del orgullo de él por no quedar mal con los que estaban allí, prefirió hacer caso a la voluntad de aquellas que le pidieron la cabeza de Juan el Bautista. Este hecho de que Herodes mandó a decapitar a Juan el Bautista fue conforme al pedido de su hijasta. Y sabemos que tras este pedido, pues está Herodías, la mujer, con la que estaba ahorita Herodes, de manera ilícita. Mis hermanos, a veces hay culpa por el pecado, a veces hay tristeza por el pecado, sin embargo, muchas veces, como en este caso, pesa mucho más, no solamente el orgullo, ¿sí?, que puede llegar a ser mucho más grande que la culpa, que ese sentimiento de culpa, sino que también el querer agradar a los demás puede ser mayor, puede ser mucho más grande que el mismo sentimiento de culpa, llevando al hombre, llevando a, al pecador a cometer los actos de vileza eh, más indignantes. Sin embargo, y de pronto queriendo aliviar un poco su conciencia, Él permite la sepultura de Juan el Bautista. Dice versos 12, entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Muchas veces, hermanos, cuando hemos cometido errores, quizás hemos hecho como... Er como como, como Herodes, que por aliviar esa, esa conciencia, esa culpabilidad en nosotros, hacemos, hacemos cosas o permitimos cosas para sentirnos mejor. Pero la verdad, hermanos, es que la culpa del pecado no se alivia con pañitos de agua fría. No se alivia con aparentes actos de buena voluntad. Hermanos, la culpa del pecado sí tiene remedio, pero ese remedio no depende de nosotros, no es por nuestra capacidad o de lo que nosotros hagamos o dejemos hacer. Aunque Él permitió esta sepultura que llevaran su cuerpo y le dieran esa, esa, esa ceremonia de, de, de funeraria, queriendo quizás aliviar su, su conciencia, su culpabilidad, lo cierto es que Herodes siguió siendo culpable de, de pecado. Sentir culpa por el pecado no evita cometer los actos más viles. Quiero concluir diciendo lo siguiente. Sentirse culpable de pecado no garantiza la salvación. Vemos este caso de Herodes, que aunque estaba perturbado por, ese, por, por esa culpabilidad, por ese pecado, por esa malignidad, aunque se sintió, eh, aunque fue confrontado por el pecado, la realidad de su reacción, de su decisión, fue sentirse amenazado y reaccionar de, man de manera indebida cuando fue confrontado por el pecado, llevando a cometer un acto tan vil como, el fue, como fue el decapitar a Juan el Bautista. Herodes, hermanos, no estimó su culpabilidad para arrepentirse, no estimó su culpa de pecado para ponerse a cuentas con Dios y así llevar una vida agradable delante de Dios, sino que se sintió amenazado, y sintiéndose amenazado, cometió actos de abominable consideración. Su caso, hermanos, el caso de Herodes, es un llamado de Dios a nosotros, ¿sabe? Que muchas veces, hermanos, pecamos y andamos por la vida desobedeciendo al Señor, haciendo lo malo delante del Señor y queriendo aliviar esa culpabilidad con actos superficiales, ¿sí? Algunos, por ejemplo, creen aliviar esos actos de culpabilidad asistiendo a los cultos de la iglesia, o ayudando al necesitado, o haciendo alguna obra de caridad. Cuando, hermanos, el llamado del Señor, cuando somos confrontados de pecado por Él, es arrepentirnos es a confesar ese pecado, es a ponernos a cuentas delante del Señor y pedirle que nos fortalezca para no cometer más esos actos de vileza para apartarnos de maldad, de pecado y alcanzar así su misericordia. Hermanos, debemos reaccionar bien cuando usted y yo somos confrontados por Dios, o por algún hermano en la fe, somos confrontados por el pecado. Y esas reacciones, hermanos, eh, involucran, incluyen, uno, el reconocer la culpa, de que hemos pecado, de que no somos inocentes, que somos culpables de pecado. Dos, mostrar arrepentimiento, en lugar de sentirnos amenazados, y, y, y como que nos han vulnerado la dignidad y que están dañando nuestro testimonio, nuestro buen nombre, hermanos, es humillarnos delante del Señor y arrepentirnos verdaderamente, confesando ese pecado. Y por último, hermanos, hacer bien, que haya un cambio de vida en nosotros. No sé si usted está sintiendo que hay un pecado en la vida que lo está perturbando, que le preocupa, que lo persigue día y noche, que no lo deja ni dormir, ni hacer las cosas de la mejor manera. Si es así, mi hermano, o mi hermana, es porque Dios le está confrontando con ese pecado. El Espíritu Santo está dentro moviéndole a, a que se arrepienta de ese pecado y se aparte de ese pecado, no reaccione como Herodes. Porque entonces la culpa no lo dejará nunca, sino que siempre cargará con ese peso en su vida y nunca será verdaderamente libre. Que el Señor nos ayude en esto. Quiero terminar diciendo que un verdadero héroe no está exento de culpa de pecado. Un verdadero héroe reconoce sus faltas, se arrepiente para con Dios y cambia para agradarle. Oremos, Señor y Dios, muchas gracias te damos por la enseñanza de esta noche. Te pido, Señor, que si hay algo en nosotros, algún pecado en nuestra vida que nos está mortificando, que nos está persiguiendo, que nos está perturbando, que no nos deja de dormir, Señor, que podamos con sinceridad confesarlo delante de ti, declararlo a ti, Señor. Acordándonos de tu palabra que dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, Señor. Y de hacer bien, Señor, de, de mostrar esos frutos de verdadero arrepentimiento, apartándonos, Señor, de lo malo y reconociendo a Jesús como el Rey de nuestra vida, como el Poderoso, quien es digno de toda nuestra admiración, de nuestra entrega, de nuestra devoción. Muchas gracias, Señor, por el mensaje de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Puede continuar, hermano Juan Miguel, por favor.